0: Eh, buenas tardes, bienvenido a la de la Tecnología. En este momento en,
1: en portables, soy Ecoalfa8 EcoEco. Hoy tenemos con nosotros a Tomás, Ecoalfa1, Charlie India y Unifor, eh, un aficionado proactivo, yo diría, y, y muy, muy didáctico en todas sus explicaciones. Así que creo que ha sido esta ocasión un tema un tema importante que, que tenemos que considerar y que de alguna manera nos va a ayudar a recordar nuestra historia, ¿no? Eh, tener todos los documentos de una manera fácil y accesible y, y perdurable, ¿no? Eh, indeleble para que quede constancia eh, por mucho tiempo, ¿no? Que es a través de la digitalización. Le damos la cordial bienvenida a nuestro colega y amigo... Tomás, Ecoalfa 1 Charlie India Unifor de Pontevedra, que nos va un poco a comentar cómo, cómo, está, eh, cómo nació esta idea de digitalizar todos los documentos. Él ha sido eh, un Andalit, un, una, un radioaficionado que siempre ha estado a la vanguardia en los temas de, de preservar nuestra historia, de recordar eh, los primeros, eh, primeros radioaficionados y todo eso. Y en este caso creo que es el colofón de, de todas esas biografías, historias, el conservarlas ¿no? a través de la digitalización.
0: Muy buenas tardes, eh, Tomás. Adelante.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, José. ¿Se me escucha bien? Hola. ¿Se me escucha?
0: No escucho, no escucho nada, no sé si me, me están escuchando ustedes a mí. A
2: ver si se me escucha. ¿Hola?
0: Ahora, ahora sí, sí adelante. adelante.
2: ¿Se, ¿Se me escucha?
1: Sí, sí adelante Tomás. Ah,
2: vale, bueno, qué susto, es, es que me salí y me volví a entrar porque me, me pareció que no se me oía. Se me bueno, pues nada, buenas tardes José, Bien, muchas gracias por invitarme a, de nuevo a tu programa y, y nada, pues aquí hoy para hablar de un tema que, que bueno, eh, ya sabes que es una de las, de las cosas que más me, me gusta, ¿no? De, dedicarme a la historia de la radioafición y, y ahí pues eh, parece mentira pero a, aún se siguen, se siguen descubriendo cosas y, y bueno... Reescribiendo un poquito, más bien escribiendo lo que no se contó en, en, en más de 90 años de, de ficción en Galicia y, y bueno, pues, eh, eh, dejando constancia de que la ficción en Galicia, pues, también, también tuvo su importancia y, y no como parece que se deduce de lo que se escribe, ¿no? de lo que aún hoy en día se escribe, se olvida muchas cosas que pasaron en, en Galicia, ¿no? Eh, los, los, los sitios donde más se habla es de Madrid, Barcelona, Valencia, pero pero muy poco de, de zonas como, como Galicia, ¿no? Entonces, bueno, un poco contribuyendo a, a destapar todas esas cosas que ocurrieron aquí, que nadie las las cuenta. Adelante José. Si alguien me dice, si no se me está escuchando, ¿no? Yo no escucho nada, ¿eh?
0: Muy bajito, no se escucha nada. Eh, no sé, no no escucho, no sé si, eh, Tomás, algo no no te escucho. No sé si alguien me, me está escuchando. A vos no, te escucho, pero a Tomás no se lo escucha y no veo pantalla auto interactiva. Buen día, Lucho Nese.
1: Okay, Antonio, bienvenido. Gracias, gracias por la, la
0: información. Sí, eh, Tomás, no, no tengo, no tengo audio eh, de tu parte. Bueno, vamos a ver, Tomás, eh, a uno, Charlie, India, Unifor, eh, si me, me escuchas. Bueno, no sé si, eh, Antonio, LU8 alfa November eh, Sierra, ¿me recibes? Sí, a usted escucho perfecto, a usted escucho perfecto, a Tomás lo escuchaba muy bajito y ahora no, no lo escucho. Capaz que está configurando por ahí las cosas. ¿eh?
1: Ah, muy bien y yo a vos le escucho muy bien y pensaba que era un problema mío porque yo estoy usando eh, estoy importable y estoy usando una un celular en este momento no estoy en casa y pero sí efectivamente algo hay que no
0: que no 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 está funcionando de parte de Tomás
3: Bien. Buenas tardes, eh, José, José Manuel y Antonio. A tomarlo lo he escuchado muy bajito, muy bajito. ¿eh? Eh, y hubo un momento en que ya no lo entendía, pero muy bajadito, muy bajito. Buenas tardes a todo el mundo, gracias.
1: Hola Manuel, saludos. Estoy por acá en Albacete, disfrutando aquí la feria, la feria, fiesta patronales. Sí, vamos a ver, no sé, yo lo escuché al principio bajito, efectivamente, pero luego lo, lo escuché bien, lo escuché, lo volví a perder y ahora no, no sé, tiene algún problema ahí, algún inconveniente que no, no sé, con el micrófono o con el altavoz, no sé, ambas cosas. Vamos a ver, Tomás, adelante, si nos escuchas. p uno Charlie, de, de
0: Unifor, la NET de la tecnología, paucho es?
2: A ver, se me escucha.
0: No sé, vamos a ver.
1: Hola. Eh, Tomás, no, 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 si sí, sí, es está ahí, si sí, nos escuchas. Sí, yo a ti te escucho, no sé. ¿Me escucháis a mí? No, Todo bajito, muy bajito. Muy bajito, bajito. Muy, muy bajito sí, como dice Antonio, muy bajito, muy
0: bajito, eh, bajito ¿eh? El audio, pero bueno. bueno. Bueno, eh, bueno, no bien, sé,
1: no si, sé tú, si tú nos escuchas, escuchas si no, quieres eh, 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 iniciar ya, un, poco un poco la, la charla, charla, adelante.
2: He cambiado de ordenador y tampoco se me escucha, no sé qué pasa. Me he el,
1: el audio sigue siendo muy bajito. Siendo no, bajito no, no, no. Por mi parte, no, creo sí, que los, los demás, no, demás, no sé algo, si alguien quiere decir algo más.
0: Sí bajito, sí, bajito,
2: bajito. Bueno, pero ¿se me entiende o...
1: Yo te, Yo te, te entiendo como a duras no, penas, pero bueno, bueno te entiendo bueno, tengo, bueno, tengo, 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 tengo que poner que mucha atención.
2: atención. Bueno, pues me permitís, voy a desconectar aquí y voy a intentar a ver si consigo arreglar esto un momentito. Dijo que
0: iba a sí, estamos cerca en la escucha. Eh, yo subí el volumen al máximo y lo escuchaba muy, bien, muy bien. así que estamos en, estamos QRB, en QRB por acá 100 apuro Sí, vamos a ver,
1: eh, Tomás, fue 1 Charlie, India, Unifor, adelante.
0: A ver si me mejoraste ahí el, el audio. Iba a reiniciar, creo, creo que dijo que iba a reiniciar todo, a ver si se corregía el problema. Bueno. Decirles que
1: estamos aquí en, en, la, en la ciudad de Albacete, en Portable 5, y bueno, recordarles que la próxima...
0: NED de la tecnología, lo vamos a dedicar al mundo de, del paque, el paque radio. En, los años, en este año, eh,
1: en los años 2000, ¿no? Es otro mundo diferente al que conocimos, pero bueno, todavía sigue, sigue como verán, muy activo, muy vivo, y no es un, una representación, digamos, eh, de, de, de lo que fue, ¿no? Sino con unas nuevas estructuras, eh, nuevos programas, es algo más que sentimentalismo. El paquete de radio veremos. Ahora sí, se te ve por acá perfectamente. Eh, Tomás, no sé si puedes hablar. Adelante.
2: Hola, ¿se me escucha?
0: Sí, muy sí, fuerte. Pero muy
1: bajito. Yeah. Sigue todavía el nivel de audio. Algo quizá con el micrófono, algo. De la tarjeta de sonido, alguna cosa ahí. Que se, 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 se hace que. No se me escucha. No, no se, se escuche dentro. Todo. Yo estoy incluso con audífonos, con auricular, pero que aún así te escucho bajo. Pero bueno, podemos intentar, a ver. Muy bajo, muy bajo. Tomás, no sé. Hola. hola, hola, hola. Participes aquí en la net. El día de hoy tienen la misma sensación, pero yo te escucho muy de bajo. Escucho hola, pero muy bajito.
0: Acá lo escucho fuerte, ya, ¿eh?
2: No sé si puedo. Bueno, no sé sí, qué pasa. Bueno, Estoy, he probado con dos ordenadores y no va a esto.
3: Bien, va bien, Tomás. Continúa, no, no, no cambio. Fuerte, fuerte.
0: Acá lo escuché fuerte recién. Tomás,
3: si me recibe de la última emisión, Calado ha sido fuerte. Estaba muy bien, muy bien, muy bien. ¿Es ok, Tomás?
0: Vamos a ver, ahora me escuchan. Saludos, Tomás. Tomás. Creo que va perfectamente.
1: A ver, qué tal a ver qué tal. ¿Me escuchas, me escuchas a mí? Sí te escucho. Bueno, bueno, pues, háblanos un poquito, poquito cómo iniciaste la iniciativa la, el, esta, esta, digamos, esta, iniciativa, o empezó cómo empezó todo en el tema de la digitalización. ¿Cómo ¿Cómo te iniciaste en esta incursión, en el mundo, ¿no? en el mundo de la digitalización de archivos históricos? De, de archivos históricos.
2: Ver, eh, yo quisiera saber primero si se me escucha. ¿Se escucha? No. Sí, se escucha. Sí, se escucha.
1: Yo, lo, yo, te yo, lo, yo te escucho bajito, bajito ¿no? Se no sé los demás.
0: Bajito también, se le escucha, se le escucha.
1: Vale, yo creo que sí, que sí te eh, te Tomás, porque, no, porque no, yo, si entrar, no, sé, pues, no sé, va a ser un poquito complicado, complicado ahí sí, si, no sabemos, si no sabemos resolver la el problema, el problema eh, poder, eh,
0: poder llevar esto a, a buen término. No sé, adelante. Más, no sé si, si, no,
1: si, si me escuchas y, sobre todo, si te escuchamos a ti bien, si no, pues lo lo, lo ponemos para otro momento. No sé, a ver, porque si no, no tenemos idea. No sé si quiere salir ahí desde el celular, desde el móvil, a ver qué tal. Yo estoy usando el móvil en este momento. Hola, hola. Ahora sí, no se escucha. Ahora, ahora es otra cosa.
2: Ahora es otra cosa. Raro, pues aquí a mí el micro me sale que está bien y que está, eh, se mueve. Vamos oh, está. Algo pasa aquí?
1: Pues
3: algo viene algo oh, saliendo. Hola. En oh, oh, hola, hola, está bien, tomado Se te escucha adelante.
1: Tomás, Tomás, se te escucha perfectamente. A ver, ¿me
2: escucháis ahora? ¿Sí? ¿Hola? Ahora
1: sí, ahora sí.
2: ¿Ahora sí? Sí, sí, perfectamente.
1: Sí, perfectamente, perfectamente. Ahora sí, perfectamente. Ahora sí, Este es el problema. Bueno, bueno.
2: Pues, pues bueno, no sé sí, qué bueno. problema es porque... <ríe> no sé qué problema es porque estoy... Eh, no, no, he tocado, no he tocado a nada, simplemente... He cambiado dos veces de ordenador. Bueno, el caso es que se me oye, ¿no? Entonces.
1: Sí, perfectamente. Ahora sí. Ahora llega con presencia.
2: Bueno, muy bien. Pues nada, buenas tardes. Perdonar la, perdonad la dificultad técnica, pero eh, estas cosas son siempre los problemas del directo, ¿no? <risa> bueno, eh, bien, eh, José, pues eh, yo decía antes que no se me escuchó que... Eh, la digitalización documental es, es eh, el título que, que elegí para un poco hablar de un tema que, bueno, no es que sea un tema de, de amplio eh, interés, ¿no? Pero sí para las personas que, que les gusta pues bucear un poquito en la historia, ¿no? Eh, la, los orígenes de la radioficción, tanto mundial como española, pues eh, dependen de de las fuentes que, que estén, digamos, visibles o accesibles a, a las personas que, que se interesan por ella, ¿no? Y entonces, pues, eh, hoy en día prácticamente es eh, imposible saber eh, de esos documentos si no, si no están digitalizados. La digitalización tiene mucha relevancia, no solo en este tema, sino en general, ¿no? Porque... Eh, eh, la, la, el papel, el soporte papel cada vez eh, pues es más difícil de, de conservar, ¿no? Hay documentos muy importantes que están en cámaras con unas temperaturas fijas y tienen un coste de, de mantenimiento alto, ¿no? Eh, la idea es digitalizar. Eh, la digitalización también abrió la puerta a muchas personas que investigan eh, el pasado, ¿no? Pues eh, hay muchas personas que quieren saber eh, de sus familiares, de o qué cosas ocurrieron en determinados sitios y no se conforman, no se conforman con un relato, ¿no? Un relato más o menos interesado, un, un relato más o menos resumido, un relato que cuenta las cosas eh, siempre desde el punto de vista de eh, lo que uno pudo consultar cuando lo escribió, ¿no? Y digo esto porque, por ejemplo, decía, de, quería decir al principio que la radioficción gallega, por ejemplo, pues es, eh, fue, digo, la, la radioficción gallega porque es una de las que se sintió más, resen, más, se más resintió de, de este olvido, ¿no? Eh, aún hoy en día, pues, eh, de la historia de la radioficción en Galicia, por ejemplo, pues se habla muy poco, ¿no? Y entonces, bueno, yo he intentado ir recuperando todo eso. Para recuperar eso, pues hacen falta documentos que cada vez existen menos ejemplares en, en papel y tampoco son eh, documentos que, que se estén digitalizando porque las prioridades de las bibliotecas nacionales, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España pues eh, tiene digitalizada una parte muy importante eh, de, de la hemeroteca, eh, también el Galiciana que es el, la, la hemeroteca de la prensa gallega y gracias a estas cosas, pues uno puede también desde casa, a cualquier hora del día, acceder a, a este tipo de, de informaciones, ¿no? puede buscar, consultar cosas eh, que de otra forma sería impensable. Hoy en día, eh, para acceder a determinadas bibliotecas o archivos hay que tener carnet de investigador. Y hoy en día, pues cualquiera desde casa, eh, eh, con un ordenador conectado a internet, puede, puede acceder a estas hemerotecas antiguas. Bueno, esto lo digo porque, eh, por ejemplo, en, en concreto en el tema de la radioafición, todas estas revistas, boletines que había de los primeros años a, a en España a partir de la legalización del año 1924, eh, eh, pues eh, digamos que es cuando se empezaron a, a, a constituir asociaciones y grupos de radioaficionados que pues generaron literatura. ¿no? Pues esta, esta documentación eh, se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo al fallecer, pues aquellos primeros radioaficionados que, conservaran, que conservaban aquellos ejemplares de revistas, como la, la EAR, que era el boletín de la, la, españoles aficionados a la radioemisión, o, o, la, o la antigua URE, ¿no? la Unión de Radioemisores Españoles, o FAR la Federación de Agrupaciones de Radio, en fin, hay muchas, muchos boletines que los que los que pueda haber por ahí están en colecciones privadas en archivos privados que no que no los comparten ¿no? es una pena pero pero es así entonces eh, teniendo en cuenta de que uno no puede acceder a determinados boletines que sabe que existen pero que no hay que no hay ejemplares pues eh, es es muy muy difícil poder poder llegar a saber eh, cosas ¿no? Entonces, bueno, pues no, eh, yo y un grupo más de personas interesadas en, en estas cosas, pues eh, eh, un día pues, eh, empezamos a trabajar en este tema de, de digitalización. Yo desde luego todo lo que lo que va cayendo en mis manos lo digitalizo y no solo hablo de revistas, sino también pues de QSLs, eh, cartas, eh, fotografías... Eh, eh, algunas, eh, algunas, eh, algunos escritos que sin ser pues, boletines, pero tienen anotaciones sobre qué pasó en aquellos tiempos, ¿no? Todo eso, pues yo lo que hago es eh, digitalizarlo y compartirlo, <coughs> compartirlo de forma totalmente desinteresada y habiendo pagado a veces sumas eh, eh, desorbitadas, que este es otro problema, ¿no? Por ejemplo, ejemplares de la revista Radio Sport, que fue una de las primeras revistas algunos incluso pues eh, ella misma afirmaba en, su, en sus páginas que era la revista, la primera revista de radio que se había editado en España. ¿no? Bueno, sin entrar en esa, en esa discusión si fue la primera o no, eh, sí si fue de las más antiguas y de la que se, de, se, de, se, se ocupó bastante de la radiofición. ¿no? Ahí Emilio Cañete, que era su director, pues eh, escribió mucho en las páginas de esa revista. Entonces, bueno... Eh, comprar ejemplares de, si los encuentras, de Radiosport es muy complicado, yo, yo puedo actualmente decir que tengo la colección completa a, a, eh, salvando, al, eh, me parece que son de, de julio, del mes de julio a diciembre de, de 1923, o sea que prácticamente la tengo, la tengo completa. ¿no? La idea mía, pues algún día, eh, cuando pueda tener tiempo disponible y recursos, pues es digitalizarla y compartirla, ¿no? digitalizarla y compartirla, las dos cosas, porque lo importante es que se transmita, que todo el mundo pueda verlo y disfrutar de eso. Eh, yo las que eh, algunas cosas las he digitalizado y las he compartido en redes sociales, a través de la Unión de Radioaficionados Aficionados Españoles, en la web de, de, de UREAI, en el área de descarga, eh, están los primeros boletines de, de red española, los primeros, bueno, a falta de, de algunos que no he podido conseguir, pero están los de Red Española, algunos de la Unión de Radio Emisores Españoles. Y también gracias a colegas eh, desinteresados como son Fernando y e A4 e a Bravo Bravo, que desde aquí, no sé si estará por ahí escuchando, pues le envío un saludo, que ha, ha, ha hecho una contribución muy importante con, con un trabajo excelente de digitalización de la revista Radio QRA, que dirigía y AR-59, ¿no?, eh, eh, más en, en, en Palma de, de Mallorca. Bueno, esa revista, pues, es un boletín muy interesante también, que, que gracias a él, pues, pues, vamos a poder disfrutar todos, ¿no? Bueno, en fin, hay, hay cantidad de... Las QSL mismas son, son testimonios del pasado, las QSL, re, eh, anverso y reverso, son muy importantes, porque ahí vienen datos y son testimonio de, de cosas que ocurrieron, pues, por ejemplo, de, de concursos, ¿no?, de o de primeras emisiones de algo, eh, o de contactos que, que, que representan un testimonio histórico. ¿no? Pues hay muchas hay en, en algunas webs eh, de colección que, por ejemplo, eh, mi amigo EA5BM, eh, Juanlu, pues también tiene una magnífica colección de qsls históricas y que ha reactivado en estos días ¿no? en, en la web. Y se puede consultar EA5BM. Si buscáis por EA5BM, ahí podréis entrar y consultar lo que tiene. Bueno, tiene más cosas que QSLs y ahora pues eh, está haciendo un proceso de actualización y modernización de su web en el que se pueden consultar cosas muy, muy interesantes, ¿no? Colaboramos también, pues, en, eh, bueno, a la medida que lo, lo que podemos unos con otros, intercambiamos cosas y ahora pues hemos iniciado también, un, lo, lo decimos aquí en primicia, pues en, eh, Juanlu y yo llevamos trabajando pues unos días en un proyecto que ya teníamos ahí pensado los dos por independiente y al final hemos unido fuerzas y estamos eh, elaborando el inventario de todos los indicativos provisionales que hubo en la radiodifusión española eh, de la época de EAR. Es decir, desde 1924 de la legalización hasta 1933, que a partir del 34 pues, hubo un cambio de nomenclatura y ya pasaron a ser ecoalfas, ¿no? ecoalfas más un número de... De distrito Bueno, pues lo que son los EARs se utilizaban, mientras no tenían la autorización definitiva o incluso algunos nunca la llegaron a obtener, pues utilizaban indicativos provisionales que se ponían ellos mismos. Normalmente eran sus apellidos o un apellido y la ciudad donde salían, o, o algunos eran pues eh, 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 conmemorando alguna cosa, ¿no? Y estos indicativos provisionales, pues eh, claro, eh, eran. Los que utilizaban para emisión. A veces es difícil identificar quiénes los usaban porque incluso hay muchos que se repitieron. ¿no? Bueno, esto es un una labor de chinos y, y gracias a, a un trabajo ahí muy, muy importante de Juan Luis también mío, los dos hemos estado ahí eh, haciendo este inventario y poniéndole nombres e eh, indicativos oficiales a los que lo tuvieron. Y bueno, pues esta lista será publicada en los próximos días. Haremos una publicación a través de, de mi blog y, y el, en la web suya de esta, de esta información. Es una información viva que será completando porque, evidentemente, pues, eh, no descartamos que haya nuevas, nuevos hallazgos y etcétera. Bueno, pues esto es importante. Si no tuviéramos eh, las fuentes de información que tenemos, sería imposible hacerlo. Y aún así sabemos que nos faltan algunas piezas del rompecabezas, algunas revistas, boletines, etcétera, que, que nos ayudarán sin duda cuando los tengamos eh, a, a completarlo. ¿no? También estamos haciendo gestiones eh, con asociaciones internacionales porque los boletines de España se mandaban pues, a Argentina, por ejemplo, a lo mejor en el Radio Club Argentino pues, hay ejemplares de, de la antigua EAR o o de los otros boletines que hubo de la red de ficción de esos años, ¿no? Eh, en la ARRL, en la, en la REF, en Francia, en fin, en Italia. Pues eh, estamos haciendo gestiones a nivel también, a ver si, si, si dan un resultado positivo y se conservan y podemos intentar conseguir una copia digital de, de esto, ¿no? Esto sería muy importante conseguirlo para nosotros y también para, para compartirlo, ¿no? E incluso... Aunque cueste dinero, pues la idea es eh, hacerlo. Bueno, intentaremos eh, a, a sufragarlo como sea. <risa> eh, bueno, yo decía antes que quiero digitalizar eh, eh, Radio Sport. Claro, eh, esto eh, supone no solo un coste, hay que comprar un escáner en condiciones, hay que disponer de tiempo para hacerlo. Y luego, pues eh, claro, pues después eh, pues, eh, viene el proceso de eh, procesar toda esa digitalización. Eh, las imágenes hay que retocarlas, etcétera, etcétera, para después publicarlas, ¿no? Así que bueno, esos son proyectos que tenemos que os cuento así para de deciros algo interesante que, que tiene que ver con la digitalización eh, de nuestra historia, ¿no? Las QSLs, eh, hay ya colecciones, hay algunas web muy interesantes, como en Estados Unidos, Kilo 8, Charlie X-Ride... Eh, no sé si alguien eh, sea la Hang Gallery de, de este hombre. Es impresionante, tiene QSLs de históricas de todos los países de, del mundo, tiene algunas de España también, de los primeros ARs, eh, Hay otras colecciones también, otras web muy interesantes de, de QSL históricas. Eh, eh, bueno, inglesas, hay un brasileño también. Eh, en Francia, pues también hay una colección importante de, de QSLs que todo el mundo puede consultar y, y luego pues eh, hay algunos blogs eh, de historia donde, por ejemplo, pues eh, yo estoy publicando cosas, no, no solo a nivel de, de Galicia, sino también de España en general y de, y de Pontevedra, que es la provincia en la que yo vivo y, y fue la primera que me interesó. ¿no? Entonces ahí pues de los primeros años de, de la radiofición he ido desde el año 2014 que empecé con ese proyecto hasta hoy, pues eh, he ido alimentando el blog con, con publicaciones. Bueno, interesante también es eh, la, la idea de publicar un blog. Yo, yo he escrito algunos artículos en revistas de radioafición, pero eh, se me ocurrió un día eh, hacer una publicación en un blog eh, con, con la idea de que a lo mejor aparecía algún familiar de esto que todos hacemos, ¿no? De buscar en, en internet los apellidos de nuestros familiares para ver qué sale, ¿no? Y con ese método, pues, eh, a través del blog, eh, pues llegaron a mí personas de, 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 que de, con ese perfil, ¿no? O sea, familiares, amigos, conocidos, alumnos de, de estas personas que habían sido radioaficionadas y, y gracias a eso... Pues conseguí información, fotografías, documentos y conocer a personas que me han aportado no solo en este asunto, sino a nivel personal, pues mucho, ¿no? Me han aportado mucho. Para mí ha sido un placer, sí, por ejemplo... Tomás, sí,
1: Tomás, ¿cómo sí. podemos eh, nosotros, eh, los que te escuchen y los que te lean... Podemos eh, aportar algo en ese sentido eh, para contribuir a, a crear esa biblioteca del recuerdo de, de nuestra historia. Que, que en definitiva, un, un gremio como los aficionados que olviden su historia, pues están condenados a un poco a, a olvidar todos los primeros pasos, ¿no? De por qué, por qué estamos ahora a esta altura, ¿no?
2: Sí bueno buena pregunta muy oportuna vamos a ver eh, yo te diría que pueda eh, todo el mundo puede contribuir eh, es importante lo que sí es importante es contribuir a personas o asociaciones que a su vez compartan con los demás porque de nada vale que eh, donemos o consigamos o enviemos documentos a a, a archivos privados o coleccionistas privados que no comparten o que no van a, da, a dar a la luz con esos documentos porque volvemos a lo mismo si esos documentos se archivan y solamente hay una persona que los va a poder ver al final el resto no, eh, eso al, al final cuando se muere esa persona va a pasar lo que pasa siempre no o casi o casi siempre en la mayoría de los casos toda esa documentación va a la basura Aquí nos ha pasado, bueno, aquí en Pontevedra pasó pues con colecciones enteras de revistas de radioaficionados de antiguos y que familiares de ellos me dijeron, qué pena no te, haber, no te hubiera conocido antes porque tiramos muchísimas cosas a la basura cuando cerramos el taller de mi padre o de, o de mi abuelo, etc. ¿no? Y esas revistas antiguas eh, pues no le dieron a precio ninguno, que acabaron en la basura. Algunas QSLs pues, e incluso en las en, los, eh, en las webs de coleccionistas, ¿no? de, 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 colección, de anticuarios, etcétera, aparecen algunas que se ve que han estado en la basura porque están llenas de... Están sucias o están comidas incluso por las ratas, etcétera, ¿no? Y las ponen a la venta igual porque son documentos históricos que saben que hay coleccionistas o personas que están interesadas en ellos, ¿no? Yo os puedo decir, por ejemplo, que me pasó... Eh, bueno, cuando fue lo de la colección Enrique vázquez Skyle que dedicamos un, un programa a eso, pues fue la suerte de que una persona que me conocía y sabía que yo le daría precio a aquello, paró el que tiraran a la basura aquella colección tan importante de QSLs y fotografías, eh, alguna carta, etcétera, que pertenecieron a Enrique vázquez Skyle y que se conservaron en la más absoluta eh, privacidad durante más de 90 años, ¿no? Ahí hay testimonios como los primeros conciertos que hizo Enrique Vázquez del en Pontevedra y que eran destinados a, a sus conciudadanos y llegaron a ser escuchados en Valladolid. Una de las es acusa recibo de esa emisión de música gallega eh, que fue oído en la estación de un vallisoletano en, en que ese día estaba de visita en su casa un gallego catedrático de la Universidad de Valladolid que era de, de, de Ribadeo y que escuchó el concierto emitido por la, por la emisora, de, por la emisora ¿no? de radiodifusión, que todavía no la había puesto en marcha, pero estaban pruebas experimentales emitiendo conciertos en la banda de, de 7 MHz, en 40 mega, en la banda de, de aficionados, ¿no? y, y, Bueno, pues esa QSL está en esa colección, fíjate qué joya, qué joya tan bonita, pues, eh, y qué testimonio que se puede recuperar gracias a eso, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se puede colaborar? Pues cualquiera que tenga eh, conocimiento de algunas juezles pues, históricas, las de las más valor para nosotros, son de la época anterior a la Guerra Civil, ¿no? de, hasta el, de, desde el 39 para atrás. Pero bueno, también tienen interés eh, las que fueron de la posguerra. Por ejemplo, en España la radiofición no se legalizó hasta nueve años después de terminada la guerra civil, es decir, hasta el, año, hasta el 1 de abril del 49 no se volvió a legalizar la radioafición española, Pero sí hay constancia documental, hay muchas jueces de esas épocas de la, de, después de la guerra civil, radioaficionados que estuvieron transmitiendo de forma, eh, digamos, no autorizada eh, y algunos incluso que eran titulares de licencias de radioaficionado de antes de la guerra, o sea, utilizaban sus indicativos o los cambiaban por otros para despistar. ¿no? Algunos incluso utilizaban sus sus apellidos ¿no? eh, para, para, las, para la, las siglas de su indicativo. Bueno, pues todo esto es muy interesante, pero vuelvo a insistir, eh, si hay alguna persona que tiene algún documento y lo quiere compartir pero no quiere perder su propiedad, lo único que pedimos es que nos facilite una copia digital. Incluso si es un documento que, que, que puede ser de trascendencia o de valor, pues incluso, claro, nosotros eh, no tenemos recursos, son los recursos que tiene cada uno, ¿no? pero bueno, yo estaría dispuesto incluso, si es un documento que aporta y tiene valor, pues a pagar alguna cantidad de dinero. Lo que, sí,
1: lo que sí hay que aclarar, eh, Tomás, que es que, que, los, que esa iniciativa se está avalada por, por un trabajo muy bien hecho, concientudo, de, detallado y sobre todo compartido y divulgado, sí. ¿no? que no es, una, no es una situación de
2: coleccionismo, ¿no?
0: que no. En, muchas, en muchos casos se da también, con ánimo
2: de lucro o de otro de otra Esto índole, es, ¿no? bueno, eh, decías lo de los derechos de... Eh, es, es muy importante, sí, mira, ha habido aquí en España ha habido alguna iniciativa reciente que, bueno, con una finalidad... el fin en sí era bueno, pero en la forma de hacerlo quizás no era correcto eh, o era discutible, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado eh, en que los documentos que se digitalicen no estén sujetos a derechos de autor, pues que, que, puedan, que puedan, digamos, estar en vigor. Es difícil, ¿no?, de, de documentos tan antiguos. Desde luego las QSL y las eh, antiguas revistas de las asociaciones eh, preguerra civil, esas no tienen ningún problema para, para compartir, pero sí hay problema, por ejemplo, con la, con la colección de revistas de la Unión de Radio Aficionados Españoles, que se creó en el año 49. Desde el 49 para aquí, además que ya supongo que todos sois conocedores, que el gran esfuerzo que ha hecho la Unión de Radio Aficionados Españoles, eh, con Pedro y eh, a uno Yankee Oscar a la cabeza, que, eh, bueno, eh, bueno ya el proyecto ya estaba iniciado antes que él fuera presidente, pero. Eh, es un, un proyecto que ha durado muchos años y que al final ha culminado con la, con la digitalización completa de la colección, lo cual es de agradecer. No es lo único que lo ha hecho, pues la RRL hace años que tiene el QST digitalizado, la, la REF de Francia, el, el Journal des H, que era como se llamaba el, el boletín digital de francés, y gracias a eso, que nosotros también lo podemos, yo, yo estoy disfrutando ahora de, de tener eh, acceso a esa digitalización, pues también en esos años encuentras cosas. Incluso hay algunos que se dedicaban a recopilar alguna biografía cuando fallecía un antiguo radioaficionado y consigues pues, datos biográficos o de cómo se inició la radioafición gracias a esas entrevistas o, esos, o esas notas necrológicas que se publicaban en las revistas de más, más modernas, ¿no? Bueno, todas estas cosas eh, son muy interesantes, pero eh, vuelvo a decir, la, la colección de la Unión de Radio Aficionados Españoles es, eh, tiene derechos, porque existe la, jurídicamente la entidad que la, que la hizo y, por tanto, eh, está sujeta, a, eh, no, se puede, no se puede compartir así sin su consentimiento y autorización. Está disponible, de momento, por temas eh, legales a los socios, Está, está accesible solamente a los socios lo que es la parte histórica ¿no? de, de, de la revista, pero en cualquier día pues se, se, se abrirá, supongo que a todo el mundo, ¿no? consultable a todo el mundo. Desde luego yo como socio pues disfruto ya de, de poder eh, eh, trabajar con eso y también es una fuente importante, igual que la son la el QST, que hablaba de cosas de España también, también es muy importante la revista, hay, creo que hay una, un, un colega argentino que está conectado aquí, LU, Antonio, el eh, EU8 Alfa 9 Sierra, no sé si me está escuchando, pues si es así le envío un saludo, y decir que el Radio Club Argentino, el Radio Club Argentino que... que publicaba la revista telegráfica, en la que España pues también ocupa algunas, algunos artículos y páginas de, de ella, eh, tienen, en el Radio Club argentino tienen toda la colección de, de la revista desde el inicio. Sería muy interesante, que sé que hay una parte que está digitalizada y había muy, personas de, interesadas de Radio Club en, en finalizar ese proyecto, yo no sé si, cómo está, pero el día que pues, podamos también disfrutar de la de radio de, de esta revista, de, de, de la revista telegráfica. Y otra revista, la radio revista, era otra revista argentina también de esa época, que contiene cosas muy interesantes para la ficción mundial y para la, la de habla hispana, sobre, desde luego, pero también para la radiodifusión mundial. ¿no? Bueno, pues todas estas cosas de digitalización...
1: Por ahí, por aquí están. Sí. Antonio, no sé si quiere... Si sí, 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 por alusiones se ¿quiere, quiere comentar algo, el EU8 Alfono de Persierra.
2: Claro, adelante.
0: Ok, sí, lo estoy escuchando. Estoy escuchando y con total comodidad Yo soy socio del LU4 Bravo Bravo. Y del Roblox Argentino. Eh, si necesitan algo, podría averiguar, ningún problema, arre. Ahí en Correceta está mi celular y todos mis
2: datos, arre. Muy bien, estupendo, Antonio. Pues muchas gracias. Eh, lo mismo digo, ahí en internet, en tanto en el QRZ como si buscas los blogs por mi indicativo o por mi nombre, te saldrán ahí unos blogs de historia que tengo, mi correo electrónico, etcétera. Y, y bueno, pues cualquier información, cualquier eh, información sobre esa digitalización de la revista telegráfica, pues sería también muy bien recibida. Yo tengo la fortuna de tener una. Tengo unos años, la colección de, del año 34, eh, 36, 37 y 44, me parece que es, los tengo en papel y también fue una persona que, que, que me desacordó de mí y van a tirarlos a la basura directamente y, y me dijo, oye, te, apareció aquí esto, ¿te interesa? Y yo pues rápidamente dije que sí, claro, también de, de alguna revista... Que como la de Radioelectricidad, que se empezó a editar justo en el, segundo, en el tercer año de la Guerra Civil, eh, apareció la revista Radioelectricidad. ¿no? Y ahí pues, vienen algunas cosas interesantes también que tuve oportunidad de, de, de descubrir de la forma fortuita que fue. ¿no? Bueno, quiero decir que detrás de todos esos documentos que, que acabarán desapareciendo en papel, la única salvación posible es... Compartir, o sea, digitalizar para compartir. Y vuelvo a insistir en el término compartir, porque aquí no se trata de quedarse uno con nada, sino de hacer lo posible para que eso llegue a, a todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo siempre, y lo pongo de ejemplo, a los, a los monjes copistas de la Edad Media, que gracias a ellos, a esa labor que hicieron, se pudieron hoy, bueno, se pueden hoy conocer obras clásicas, ¿no? A los, eh, a los primeros eh, filósofos, o, o toda la historia de, que pasó anterior a, pues a lo que fue la Edad Media, ¿no? La Santa Inquisición destruyó, mandó quemar muchos libros, pero a pesar de todo eso, eh, pudieron salvarse muchas obras gracias a los monjes copistas de los monasterios de la Edad Media, ¿no? y a nivel europeo, y bueno, pues fue, fue la salvación de muchas obras que hoy no hubieran llegado a conocerse. ¿no? ¿Cuántas habrán perdido también por medias? La quema de libros, pues no solo es de la época salvaje, de la Edad Media, también en, en la época de Hitler, por ejemplo, pues Hitler mandó quemar muchos libros, en fin, ¿no?
1: Es cierto, Tomás, que creo que, es, que esa es una... Eh, los, los, los incunables, los libros, la, todo te la...
2: he dejado de escuchar, de, política,
1: José. Eh, ...de papel, que antes fue elítica, el anterior y, y, y de otros, de otros medios. Ahora, ahora ya tenemos los medios digitaliz digitalizados, ¿no? Quizá eso es, una, es importante. Vamos a dejar ahí un espacio por si quieren intervenir algún colega con alguna cuestión o simplemente reportarse. Eh, con tu permiso, Tomás.
2: Sí, sí, adelante.
1: Vale, pues
3: adelante, no sé si alguien quiere. Los micrófonos están abiertos para todo en este día de hoy. Eh, Yo me he dado muy buenas tardes, eh, José Manuel. Tomás, eh, sí, me había dado cuenta de que los estaban abiertos. Eh, Tomás, yo darte las gracias eh, por la labor que haces, de verdad. Eh, ya en, a, en un anterior programa por, te lo dije eh, por lo tan importante que hace Una pregunta, ¿tú qué sugerirías? que se hagan con las QSL. Sé que ahora las QSL de, de las personas de los actuales radioaficionados o posibles documentos que tengan importantes, una vez que ya no estén en este mundo, ¿qué sugiere que, que se lo pueda hacer? ¿Que se le entregue al radio club más cercano? Que lo depositen en el archivo municipal de cada, de cada localidad, si existiera, eh? ¿Qué, qué, qué, idea, ¿Qué idea tendría, tendría vos pa, para ese tema? Y bueno, ante todo, dar las gracias por anticipado y los siete tres más cordiales eh, a, a todos los que están escuchando el programa. Gracias, Tomás.
2: Muy bien, Manuel, pues eh, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante lo que estás diciendo. Eh, bueno, yo te diré que desde que empecé a, con el tema este de la historia, pues eh, me han ofrecido muchas cosas, ¿no? La pena es que, claro, pues yo tampoco tengo espacio físico para almacenar y, y bueno, pues he tenido algún problemilla de, de eso, ¿no?, de espacio. Pero sí es cierto que, aunque la, eh, debemos de conservarlo, lo ideal sería poder digitalizar todas esas cosas, ¿no? Las QSL, por ejemplo, pues es interesante. Las, mira, la QSL es, es un documento que nació... Como reporte, ¿no? Eh, nació como reporte a las, a las emisiones de radiodifusión, eh, enviando un acuse de que se había escuchado en tal sitio, ¿no? Y, y esto, pues después la radiodifusión lo, 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 lo asumió como propio, ¿no? Y es una costumbre muy bonita, histórica, el, el tema de las QSL. Hoy en día, con los sistemas de, de, de confirmación digital, pues eh, están desapareciendo, ¿no? Y la verdad que eh, llegó un momento que ya el número de radioaficionados que había era tan grande que era muy difícil de, de gestionar todo ese tráfico de QSL. ¿no? Fijaros en España, por ejemplo, todo el follón que hubo con esos, en esos años que empezaron a surgir radioaficionados por todos lados con indicativos provisionales que no estaban autorizados, quebradero para, de cabeza para las autoridades porque eran... Bueno, se llamaban provisionales, era un eufemismo para las emisoras clandestinas o, o que, estaban, que no tenían autorización para transmitir, cuando había un reglamento que regulaba cómo, cómo eh, que no podías transmitir hasta que tuvieras tu licencia de estación de radio aficionado ¿no? y la inspección correspondiente. Bueno, el caso es que todos estos provisionales se llegaron a, eh, llegaron a causar muchos problemas, entre ellos pues, de tráfico de QSLs precisamente, porque con aquellos indicativos aunque las asociaciones tomaban nota en algunos registros, ¿no? Para precisamente para facilitar ese tráfico. Oye, viene una, una QSL para EARLL, por ejemplo. Oye, ¿y ¿quién es EARLL? Pues ah, pues el fulanito que es, vive en Barcelona. Vale, pues venga, para allá le va para, para la delegación de Barcelona. Y ya ellos que se encarguen de hacerse la llegada y tal. Bueno, cosas de estas pasaban. La QSL... Hay eh, QSL históricas, la verdad que las que más valor e interés tienen son las que son eh, anteriores a la guerra civil, e incluso yo te diría aquellas que van del periodo eh, del 39, de, del fin de la guerra civil, hasta la legalización del 49. Esas tienen muchísimo interés histórico, primero porque, como te digo, después de la guerra civil, eh, algunos radioaficionados siguieron transmitiendo y hay testimonios, hay ecoeseles por ahí que circulan de los años 40, de, de estos radioaficionados, eh, que eran algunos que ya habían sido titulares anteriormente de indicativos antes de la guerra, pero que en ese momento no estaban autorizados porque las, las licencias fueron prohibidas, o sea, la, las estaciones de radioaficionado quedaron eh, prohibidas con los bandos de guerra, el bando de guerra en, el, en el, lo que le llaman el bando nacional de Franco y en la República también emitió normas eh, que quedaban eh, suspendidas, ¿no? Las emisoras de quinta categoría, muchas las, las confiscaron y otras eh, estuvieron al servicio de las autoridades, ¿no? Bueno, no me voy a meter ahora en ese tema, pero quiero decirte que, pues eran muchos radioaficionados que, que estuvieron transmitiendo después de la guerra, eran algunos concesionarios y salían con esas letras o, o con otras inventadas para que no los para que no los identificaran ¿no? y todo eso pues tiene mucho valor todas las de preguerra los EAR etcétera que estarán por ahí desperdigadas por todo el mundo porque bueno no todos los EAR pero había algunos que hacían contactos con las antípodas Nueva Zelanda con Australia Japón en fin la India etcétera y hay, hay QSLs que eh, seguramente se conservan por ahí de hecho en algunas webs de como eBay, por ejemplo, de compra-venta, pues aparecen coleccionistas de estas QSL que las ponen a la venta. Hay QSL que han aparecido que son testimonios de cosas muy importantes, ¿no? Como puede ser el primer QSO de España con, con Estados Unidos, ¿no? El primer QSO interatlántico español, pues ese lo hizo eh, Fernando Castaño, no R EAR2, eh, pues esa QSL está en una web de estas de, que os comentaba antes y se puede ver la podemos disfrutar todos porque este señor ha decidido compartirla, ¿no? Eh, por eso digo que lo bonito, yo creo que en la vida lo bonito es compartir. Si uno, eh, antiguamente eh, la se decía que la información es poder, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero la gente que sabía o que, o que tenía recursos y podía comprarse libros, etcétera, pues eran los que podían acceder a formarse y después tener el poder, ¿no? Y un poco, eh, pues aquí pasa algo parecido, es decir, si tú, si tú eh, tienes eh, cosas que no tiene nadie, pues evidentemente puedes saber mucho de eso, porque los demás no tienen acceso. En el momento que abrimos esa compartición de documentos a todo el mundo, le das la posibilidad de aprender cosas que no te las cuenten, porque las, eh, eh, en estos tiempos que vivimos ahora hay gente que quiere borrar la historia, bueno, ya pasaba muchas épocas, ¿no? la ideología quiere contar el relato histórico eh, desde su punto de vista y eliminar el del, el del el que considera su contrincante o enemigo. Y hoy en día pues esto sigue ocurriendo. ¿no? Entonces, ¿cuál es la única forma de que uno pueda ir a las fuentes originales y ver, por sus, y, y, ver y leer mmm, con sus ojos qué es lo que pasó realmente o qué aspectos son los que a él le interesa conocer, que no se cuentan? O ver si las versiones que han llegado a nosotros son las correctas o no la única forma es ir a las fuentes originales por eso yo siempre he sido inconformista no me no me he quedado en el relato que me cuentan yo quiero ir a la fuente quiero conseguir el original y ver y, y leer por mis propios con mis propios ojos qué es lo que pasó y luego yo saco mis conclusiones y resalto lo que a mí me parece pero con la posibilidad de poder acudir a ese, a ese documento original y esto desgraciadamente pues en muchos casos no, no lo tenemos ahí está el grupo de personas o que en todo el mundo en todo el mundo porque hay personas en todo el mundo pero aquí en españa pues también somos muy poquitos pero los que estamos interesados en recuperar esas esas fuentes originales y digitalizarlas es lo tenemos clarísimo esos documentos que tú dices de un a cuando se muere lo ideal es que en los radioclubs a veces tampoco tienen espacio, cada vez hay menos radioclubs, menos delegaciones de, de radioaficionados y los espacios en las viviendas son muy limitados. Claro, eh, también hay cosas que, que pueden tener más o menos valor, pero lo importante es eh, que alguien que lo sepa apreciar y pueda valorarlo, ¿no? Si es interesante conservarlo o no y, y entonces pues decidir si se puede digitalizar o si se puede conservar el documento original si tiene, si tiene valor, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pues yo, eh, a mí me llaman muchos colegas y me han ofrecido y me han mandado incluso cosas que agradezco mucho. Y ya te digo, pero claro, yo tampoco me puedo comprometer a, a recepcionar todo, todo el material sin saber previamente si realmente aporta algo o no. Desde luego, lo que son originales de revistas de la URE, por ejemplo, yo ya te diría que a mí no me interesan. ¿Por qué? Porque ya las tengo digital O sea, ya están digitalizadas. Entonces, eh, digitalmente no ocupan espacio físico y las puedes consultar incluso, con, yo tengo la vista pues ya muy cansada y tal, y eh, la pantalla para mí es una maravilla porque puedo ampliarla y leerla con facilidad. Los documentos en papel, también algunos que están muy mal conservados, puede ser más difícil. Entonces, ya te digo, las, las, las revistas antiguas de laure hoy por hoy, salvo para los coleccionistas que les guste, eh, que, que, que hay muchos también, que le interese tenerlas. Yo, para mí, por ejemplo, pues yo tengo una colección entera porque la, la empecé a estudiar antes de que se digitalizara y, y la tengo en papel y, y vamos, y la quiero conservar, ¿no? Pero quiero decir que ya no quiero más ejemplares porque ya no me aportarían, digamos, eh, nada en ese, en ese sentido, ¿no? Ya tengo acceso a ellas. No sé si, si te he contestado a lo que me querías eh, decir o preguntar. Manuel, muchísimas gracias. Claro que sí, por supuesto. Y persona por, por, por volver otra vez a, a, a
3: entrar en el QSL, por decirlo de alguna forma. Por supuesto que sí, Tomás. ¿eh? Eh, hombre, yo lo que lo que lanzo la idea siempre, eh, a mí me gusta mucho las QSL, eh, veo que hay un mercado incluso con las actuales, eh, te puede ir a el país y a mí me sorprende de que existan alguna que otra vez en algún tipo de rastro se pueden encontrar, para mí es una pena. ¿Eh? Si se puede recuperar, porque pues se recupere. ¿Eh? Yo no soy coleccionista, ¿eh? pero creo que ahora hay un volumen inmenso que después los historiadores de años, ¡ah! dentro de muchos y muchísimos años, vamos van a tener un follón. ¿Eh? Yo lo que rogaría, por lo menos, es que eh, cada radio club pues, intentara... Eh, intentara un, archivo municipal o su biblioteca municipal, por pues esos documentos que ahora no tengan ningún tipo de valor que se conservara. Eh, bueno, no me tan extenso. Eh, eh, nuevamente el cambio para ti, Tomás, y gracias por el programa. Gracias, José Manuel, por, por el programa también. Gracias.
2: Bueno, mira, yo te voy a, a, a comentar una anécdota que pasó con la revista EAR, ¿no? Eh, que como sabes eh, dirigía y, y promovió eh, Miguel Moya, eh, Gastón de Iriarte, que era, además de radioaficionado, pues era periodista. Y en las páginas de EAR, en todas las esquinitas, dejaba cosas interesantes que contar. Eh, gracias a que la EAR se, se ha podido... Eh, digitalizar, pues eh, yo la he podido ver y yo y todo el mundo no, la tenemos ahí disponible en la web de URE, el que la quiera, son seis años, desde el año 1926 hasta 1932, se puede consultar ahí y es una maravilla, es, es un regalo para los ojos. A pesar de que eh, hay algunas, eh, que, eh, vamos a ver, la historia es la siguiente, don Miguel Moya antes de, de, de morir pues donó a... a a la biblioteca, bueno, no quiero decir una cosa por otra, creo que era la Biblioteca de Madrid, donó su colección de revistas de la EAR. Cuando la localizaron, pues resulta que estaba tan deteriorada que las hojas estaban pegadas y no, no se pudieron aprovechar para, para digitalizarlas, ¿no? Pero estaba, apareció un microfilm, estaban microfilmadas. Y ese microfil pues, eh, a, a algunos colegas, un colega en concreto, fue el que se pasó todo el trabajo de, mm, que es Juan Lue, a 5BM, fue el que se pasó el trabajo de transcribir ese, pasar ese soporte de microfil a PDF, ¿no? Eso fue un trabajón tremendo. Pues bueno, pues gracias a este hombre, que después cogió eso y se lo puso a disposición de la URE, y la URE lo dejó en, colgado en la web, pues hoy en día podemos disfrutar de, de esa colección. Bueno, ese es un ejemplo más, un poco parecido a lo que dices tú, ¿no? Ahí, eh, mira, hace poco eh, apareció una web de estas de compra-venta mmm, QSLs que se ven que eran todas de A1 Bravo Delta, que fue un gran radioaficionado. Eh, fue un gran, gran radioaficionado además de los antiguos de AR, ¿no? Eh, A1 Bravo Delta, pues eh, todas las QSLs del... Eh, que acabaron en la basura porque se ve que tienen restos de... están, están húmedas y tienen manchas de haber estado en, eh, tiradas en, en un vertedero, pues las, están, las han puesto a la venta y ya quedan muy poquitas, ¿no? Aún hay alguna por ahí. Y esto es lo que pasa, Ese, eso es lo que a mí me, me repatea, eh, que muchos documentos acaban en la basura y luego hay alguno que... que eh, traperos, etcétera, que se lo llevan a estos eh, a estas tiendas de antigüedades y tal, y estos pues las ponen a la venta en, en unos precios que, bueno, es usura, ¿no? Pero al final, bueno, pues tienen su derecho a venderlas. Y, y ahí aparecen algunas, algunos documentos en esas web. Eh, pues yo lo que una de las cosas que se pretende con la digitalización es eh, que no haya especulación con, este, con estas colecciones. Si tú tienes interés porque quieres estudiártelas, como he hecho yo, pues yo he tenido que ir a esas web y, y comprar algunos ejemplares de revistas porque no me quedaba otra, no, no hay otra forma de conseguirlas. Entonces, pues bueno, pues me las he comprado. Por eso yo lo que quiero, claro, yo ahora mismo no puedo hacerlo, pero la, el Radio Sport, eh, vamos, eh, mi intención y, y creo que no cambiaré nunca de idea, será en su momento eh, para perder el tiempo, <ríe> perder el tiempo entre comillas, y digitalizarla para que todo el mundo la pueda ver. Hoy en día de ejemplares de Radio Sport eh, queda muy poco. Los que hay están bastante mal conservados, muchos de ellos, vamos, y le faltan hojas o están rotas o, o no se leen. Y otros se eh, acaban en la basura porque las, los coleccionistas antiguos de radioaficionados pues eh, tiran con todo, ¿no? Cuando mueren los familiares todo lo, lo tiran o lo venden y así aparecen algunas cosas a veces sorpresas por ahí de, de cosas, pero claro, a unos precios que, que son verdaderas fortunas, ¿no? Adelante, José.
1: Bueno, no sé si alguien más quiere participar o quiere hacer un comentario o pregunta, antes de dar por finalizada la aniversidad del día de hoy. Adelante. Bueno, pues nada, agradecer a Tomás siempre su dedicación, su exquisitez a la hora de plantear estos temas su trabajo eh, que se imp y y la verdad que agradecer porque él, él nos está dando la oportunidad de, de preservar nuestra historia para el futuro ¿no? cuando ya no, no estemos acá y otros puedan disfrutar de todo lo que hemos hecho ¿no? así que de la digitalización es el, el presente nuestro tenemos que ponerla en marcha y, y, y hacer todo lo posible cada uno en, en nuestra medida de lo, digamos en lo personal, aportar todo lo que tengamos a aquellos que como Tomás y otros más eh, que hacen que hacen que, que se pueda conservar. Un saludo, gracias por, eh, por esta por este rato tan amable, tan tan interesante y amable por tu parte a la hora de, de estar aquí, ¿no?
2: Muy bien, José, pues nada, ya sabes que siempre es un placer. Mira, yo para terminar, solo voy a contar una anécdota muy rápidamente. Eh, yo hace mucho tiempo que, que tengo una lista de personas posibles radioemisores Porque ese radioemisor, digamos que era la característica Que, hubiera, que haya alguna prueba de que llegaron a emitir ¿no? Algunos candidatos a que eran radioemisores Y hace poquito, pues en la colección de juan lu precisamente Él conservaba en soporte digital a su vez una colección de QSLs Que eh, procedían de, de una web alemana, ¿no? que se cerró entre esas QSLs estaba la de EARFP, Felipe Paz. Felipe Paz, que era pues, músico, un músico gallego, y que se pues, inició a la emisión. Y la prueba documental de que esto fue así, pues eh, yo la he obtenido, fijaros, a que alguien eh, digitalizó ese, esa QSL y pudo llegar a mis manos en formato digital. O sea que fijaros qué cosas son piececitas pequeñitas de un rompecabezas. Pero qué bonito cuando uno descubre algo así, es como, no sé, como si le hubiera tocado la lotería, es un regalo. Bueno, pues nada más, con esto termino, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que eh, haya sido interesante y, y, y bueno, pues hasta la próxima.